0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Damos gracias por tu bondad en nuestras vidas, el privilegio de encontrarnos en un lugar donde estamos viendo y preparándonos para cosas eternas te damos gracias que con el colirio de tu espíritu tu bálsamo que nos hace ver cosas eternas riquezas y tesoros que los hombres ni entienden ni ven pedimos que tu palabra sea lámpara para nuestros pies que tú revele a nosotros tu corazón para poder ir en pos igual que lo hicieron los hombres De Antonio, Señor, en pos de lo supremo, que nada venga a desviar nuestra mirada, nuestra atención de alcanzar la herencia que tienes para nosotros en Cristo Jesús. Que tu palabra, oh Dios, sea lámpara a nuestros pies y luz a nuestra senda para no tropezar. Padre, pedido que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para ir y pagar el precio, oh Dios, por alcanzar lo que en Cristo Jesús alcanzaste por nosotros. Que nada engañe nuestro corazón con vana palabrería, palabras persuasivas de ir en pos de aquello que no tiene valor eterno. Permítenos, Señor, ver tu reino. Permítenos, Señor, buscar de las cosas que tiene para aquellos. Que escuchan tu voz y obedecen tu palabra. Que podamos alcanzar la plenitud de los propósitos por el cual fuimos creados Dios. Te damos gracias de estar en esta hora en un lugar como este. Escuchando el latido de tu corazón y tu sentir profundo. Prospera tu palabra en la vida de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Viendo las riquezas de este hombre, John Austin, que dejó un legado grande para su hijo como príncipe sobre la tierra, fue a causa de no seguir el afán y los deseos de los ojos. Habiendo un campo pleno y amplio para sus nietos por mil generaciones, de aquellos que, que pueden captar y vivir esta senda del Señor. Pablo lo describe en 2 Corintios 4, 7, en esta forma. Escuchen bien lo que escribió el apóstol Pablo. 2 Corintios 4, 7 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea del poder, de la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando hablamos del valor de un tesoro, el alcance de aquellos que premiamos con alta prioridad. Vemos que los hombres no entienden cuando estamos viendo a este hombre vender su carro, vender el anillo, vender sus propiedades por ir a comprar un terreno donde allí encuentra un tesoro tremendo solamente aquellos que tienen la dicha de ver, escuchar y percibir el tesoro son los que se desprenden de este mundo para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros cuando yo dejé mi práctica de abogado mis amigos me decían está loco nadie haría eso todo el mundo está en pos de dinero de alcance alcance material un gran misionero dijo, no es necio aquel aquella persona que suelta lo que no puede tomar para alcanzar lo que no le pueden quitar. Amén. Pues los, las, los engaños de las riquezas de este mundo nos distrae para darle espalda a los verdaderos tesoros. Y le pido hace 29 años, Señor déjame ver tus tesoros, déjame ver tu gloria. Quiero ver la realidad del evangelio, no de un engaño religioso, no una filosofía de hombres. La paz, el tesoro, las riquezas que disfruto hoy son inagualables a cualquier otro hombre que conozco. El gozo que tengo en mi relación matrimonial, el gozo que tengo con mis hijos no es en base al dinero que tengo en una cuenta bancaria. Hice una transición. Solté lo de este mundo para alcanzar lo que es real y eterno. Y es lo que los hombres me ven como un tonto. Un tonto. Yo tengo la dicha de gozar grandes tesoros de paz, de esperanza, de amor. Tremendo. Lo que Dios prometió para aquellos que le aman. Dice la palabra en 1 Corintios 2, 9. Cosa que ojo ni vio, ni oído escuchó. Ni ha entrado. Subido el corazón del hombre. Son las cosas preparadas para aquellos que le aman. Unas, unos, unas riquezas increíbles. Cosa que mis tíos y mis abuelos nunca me pudieron hablar. No conocieron. No vieron estas realidades. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15.6. Que la casa del justo tendrá mucho tesoro. Hay gran provisión en la casa del justo. La provisión es vasta y no está limitada a lo terrenal, a lo que se puede acumular en una cuenta bancaria. No se puede ver tangiblemente en en una propiedad, en un edificio. Sobrepasa largamente el valor de estas cosas. Pero turbación hay en las ganancias del impío. Hay problemas en la prosperidad de los impíos. No tienen esposas, no tienen hijos, no tienen familia, no tienen amigos. Es tremendo ver que nosotros hemos depositado toda nuestra inversión en un alcance falso. Siempre me acuerdo del burro que tiene la zanahoria delante de su hocico y va en pos. Nunca pudiendo obtener lo que este mundo te llama, te persuade. Te, te, te está sacando de los tesoros del Señor. Cristo muy bien dijo en Mateo 6, 19. Que no tesoremos aquí en la tierra. No hagáis tesoros en la tierra donde la polía, el orín corrompen, Donde ladrones minan y hurtan. Las preocupaciones de aquellos que han amontonado riquezas terrenales. Que no duermen de noche. No confían en nadie. Estaba hablando yo con un amigo. Tienes que depositar 100 mil dólares. Que es lo único que te cubre el seguro federal de depósito. 100 mil dólares. ¿Qué tú haces cuando tienes 100 millones? Escoger 10 bancos y, y encomendarte a la Virgen que no se vayan a la quiebra. Porque en un segundo... Todo lo que has puesto como tu tesoro se esvanece en un abrir y cerrar de ojo. Y si ese es tu tesoro, eres un miserable y un pobre. Y Cristo había dicho: No atesore aquí en la tierra, donde tendrá la ansiedad de aquellos que roban, que hurtan, donde los ladrones minan. Versículo 20. Más bien. Haceos tesoros en los cielos. Donde ni la polilla ni el orínco rompe. Y donde ladrones no minan ni hurtan. En un lugar les voy a decir algo. Ningún demonio, ninguna persona me puede robar mi gozo. No me pueden robar la paz. No me pueden quitar lo que es eterno. Aquello que busca mi alma. Versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí su corazón va a estar. Y hemos visto la casa del impío, donde su su desastre, su pesadilla. ¿Sabes que un hijo rebelde es una maldición para un hombre? Y un hijo obediente es un gran tesoro. Una hija sujeta buscando agradar a su papá. Esas son gran riquezas. No hay dinero en el mundo que pueda alcanzar esa realidad. Allí en Mateo 13.44. Lo que acabamos de observar es basado en una parábola. Donde Jesús dice. Además el reino de los cielos es igual semejante a un tesoro escondido en un campo. Es algo, eso es lo que significa la palabra tesoro. Significa gran ganancia oculta. Algo que no todo el mundo tiene. Algo que no todo el mundo comparte. Sino que este hombre vio ese ese campo. Donde encontró un tesoro escondido. El cual el hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ella. Por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando tú encuentras las profundidades, dice la palabra, las insondiables riquezas en Cristo Jesús. Cada día soy más millonario, cada día los tesoros son más grandes, más especiales. Vende todo lo que tiene Porque no tiene tiempo de ocuparse en más nada Sino disfrutar un tesoro eterno No ser distraídos Dice que en un momento Jesús fue llevado a un monte alto Y Satanás le mostró todos los reinos de la tierra Y sus glorias Y le dijo si te te postras y me adoras te lo daré Que engaño ¿Qué podrá tener Dios para ti si Satanás te está ofreciendo todas las cosas? Si le sigues, pero son tesoros limitados, restringidos. Dice que la bendición del Señor no añade tristeza, pero todo lo que dice la palabra, de todos los tesoros de este mundo, lo único que hacen es traspasarte de muchos dolores, de muchos dolores, de muchas ansiedades. Hablé con un hombre esta mañana. Dice no duermo de noche. Yo duermo como un príncipe. Yo no me estoy desvelado de la noche. Yo gozo profundos sueños. En la paz del Señor. Nada me desvela. Solo la voz del Señor. Cuando dice Joaquín acuérdate de esto. Fuera de eso duermo rico. Dice la palabra de Dios. Que el sueño de sus siervos es uh, delicioso. Se deleita en darle sueño a sus siervos. Además dice el tesoro. Vamos a leer el 45 también. Donde él dice es como el reino de Dios es semejante a un mercader. Una persona que tiene la habilidad de negociar. Cuando estamos diciendo que lo vende todo significa no me voy a ocupar. Escúchenme lo que estoy diciendo. En hacer una transacción de abogados de compra y venda. Para amontonar riquezas y perecer sin paz, sin gozo, sin amistades. Preocupados de tener malas relaciones. Estaba hablando con el, el que era secretario personal de, de Julio Iglesias. Es 50 años. Un Paco hizo una cita. Él quiere que este hombre conozca a Cristo. Hicimos una cita el viernes por la tarde a morzar. Y desde te pasaste 50 años bobeando con la farántula, la vanidad. Para terminar en una relación que, cuyo único interés era económico. No había una cercanía, no había una hermandad verdadera. Qué horrible que tú le digas a tus hijos. Bueno papá y quiénes son tus amigos. Bueno este que me echó a la cuneta. Este que no vale nada. Y que tú te hayas pasado toda la vida en relaciones vanas superficiales, sin profundidad. Que tú ni le quieres decir a tus hijos ni a tus nietos porque es vergonzoso. ¿Sabes? Dios nos ofrece grandes tesoros. Conocemos hombres en todo el mundo. El cuerpo de Cristo, los siervos de Dios son verdadera familia. Es gozar una relación verdadera, no basada en cuánto tú tienes ni quién tú eres. Eso es es una dicha, una amistad es gran riqueza. Y muchos hombres solamente están buscando el alcance de arrancarle la cabeza que tiene al lado para tener dos kilos más. Y ese es un pobre, miserable, desnudo desnudo y desaventurado. Y entonces Dios nos invita a participar de algo que no conocen. Mis tíos no me hablaron de esto. Mis abuelos no me hablaron de esto, mi familia no conoce esto, pero yo le diré a mis hijos, mis primos, mis sobrinos, mis nietos, mis bisnietos, largos días que hay gran herencia en Cristo. Y cuando todo el mundo se te ofrece es mejor conocer a Cristo, es mejor vivir para Cristo. Y han ofrecido grandes cantidades de eh, propósitos en carrera, contratos. Y dicen, no, yo encontré una perla preciosa. Yo he encontrado algo que su valor mucho por encima, sobrepasa lo que este mundo quiere ofrecernos. También el reino del cielo es semejante a un mercader, un hombre sensato, un hombre que sabe negociar. Lo más precioso de un hombre de negocio es su tiempo. Y yo decía, a mí no me va a distraer el tiempo de este mundo. Alcances universitarios los tengo, pero no me interesa. Cuando celebramos nuestro aniversario, ahí no hubo ni un segundo que yo era abogado. Ni un segundo lo que Dios hizo en lo natural. Porque lo sobrenatural sobrepasa largamente el llamado de este mundo. Largamente. Ser hijo de Dios, tener una herencia, una fortuna. Les digo a las personas, si vieran mi cuenta bancaria, llorarían, se preocuparían. Nunca Dios permitió tener más de 300 dólares en nuestra cuenta bancaria. Yo decía, Señor, dame 100 mil para estar descansado. Y él dice, no, porque el justo por la fe vivirá. Una cantidad grande en su misericordia. El pan diario de cada día. Nuestro Dios es grande, tenemos que alabarle y bendecirle. Dice allí este mercader que buscó buenas perlas, versículo 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La inversión es un alcance que sobrepasa todo lo que está a nuestro costado. Yo creo que esa es la motivación de don Paco. Decirle a sus amigos. He encontrado la verdadera perla. He encontrado el verdadero tesoro. La paz, el gozo, la amistad. Cosas que no tienen precio. Porque sobregiran largamente. Las fortunas y los tesoros de los hombres. Y sabes ahí está Pablo. Que lo dijo lo doy todo por basura. Para alcanzar lo que Cristo tiene en herencia para mí. Todo lo doy por basura. Y lo tengo como estiércol. Palabras feas. Estiércol. A fin de alcanzar. Aquello por lo cual Cristo me alcanzó. Colosenses capítulo 2 versículo 1. Dice por esto peleo. En la contienda del siervo de Dios. Es a ver si alcanza las herencias. Y los despojos de Satanás. Para que regresen a los hijos de Dios. Que puedan captar y decía Pablo estas palabras porque quiero que sepáis que tengo una gran lucha que sostengo a capa y espada por vosotros. Y por aquellos que están en esta otra ciudad la la odisea y por todos los que nunca me han visto mi rostro. Este hombre peleando una batalla para ciudades que no conocía. Al fin de que ellos obtuviesen los tesoros eternos. Tu herencia fuiste creado con propósito. Un propósito que está escrito en los cielos. Moisés y David decían: Señor lo que tiene escrito de mí en los cielos. Eso quiero ver. Eso quiero alcanzar. Yo no quiero tener una gloria de este mundo limitada, temporal. Quiero ver tu gloria a Dios. Y Pablo peleaba esa batalla. Mira lo que dice el versículo 2. Para que sean consolados sus corazones. Para que finalmente como decía yo, Austin anoche. Todas las falsedades en este mundo. Desconsuelan el corazón en vanidades y promesas y sueños rotos. Y el corazón es consolado cuando entramos como el hijo pródigo. A nuestra herencia de una relación con el Padre. Estando en casa celebrando los manjares de su mesa. Siendo herederos del Señor. Unidos en amor. Porque esos otros tesoros los desune en el egoísmo. Le pregunto a este hombre Alfredo Fraile. Le digo y por qué después de tanto tiempo se están separando ustedes. No es que tenían algo en común con Julio Iglesias. 30 años, 50 años. Y él dice el egoísmo de él no permite gozarnos. La amistad Y sabes es la realidad No solamente en esa relación Aún entre padre, hijos, hermanos y hermanas En familia que no conocen a Cristo El egoísmo te roba de la hermandad Te roba de tu matrimonio Te roba de tu familia Tus hijos nunca han visto El amor entre tú y tu esposa Un hombre decía ayer Y tienen cuentas unidas con tu esposa Y yo digo estás loco Podrá haber una desunión. Entre dos personas que se aman. Pero esa es la maldición. La pesadilla que vive. Las personas fuera de su herencia en Cristo. No hay confianza. No hay amor. Hay egoísmo. Hasta dice él. Yo quiero consolar sus corazones. Unidos en amor. Hasta alcanzar todas las riquezas. Poder alcanzar la herencia plena. De un entendimiento. Para que podrán. Finalmente conocer eso que está secreto en Dios entre el Padre y el Hijo. Hay algo que, que, que Dios ha puesto en, en herencia eterna. Y entonces, ¿dónde está y cómo lo puedo ver? El próximo versículo, versículo 3 dice, que es en quien están escondidos todos los tesoros, todas las cosas preciosas que se han de descubrir en aquellos que andan en sabiduría, para que puedan ver y observar, no ir en pos de todo lo que Satanás te, te brinda como una oportunidad de, de alcanzar más, sino que tus ojos sean abiertos y puedas ver estas cosas escondidas, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si hubiéramos conocido estas cosas, no seríamos... Tan miserables yendo en pos de todo el engaño de Satanás. Como los huérfanos que cada vez que le sacan algo van en pos de lo que no le conviene. Son ultrajados, son abusados, son tomados a ventaja tratando de alcanzar un reconocimiento. o Un estatus de de algún tipo de, de premio. Pablo decía estas palabras en el versículo 4. Y esto yo se lo estoy diciendo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Estoy hablando esto para que no vayan en pos de cada idiota que te da con promesa saquear lo precioso que eres. Despojarte de cosas que, que, que no tienen precio, precio alto. Ahí estaba en, en Hechos capítulo 8 había el secretario del rey, de la reina de Etiopía. En el versículo 27. Hechos 8.27. Escucha a este hombre que andaba. Dice entonces. Él se levantó y fue. Y sucedió que el etíope. Eunuco. Dedicado 100% a la causa de ser tesorero. Funcionario de Candese. Reina de Etiopía. El cual estaba sobre sus tesoros. Velaba sobre la contabilidad. La mayordomía de gran riquezas. Y había venido a Jerusalén para adorar. Versículo 31. Dice que se le acerca Felipe. Y le dice. ¿Entiendes los que, lo que estás leyendo? Estaba leyendo la palabra de Dios. Y él decía. Ya que tú estás en pos de tantas grandezas. ¿Entiendes lo que está escrito en la Biblia? Y él dijo estas palabras. ¿Cómo podré entender si alguien no me enseña? ¿Cómo ¿cómo voy a reconocer que hay algo mayor para alcanzar. Si no estamos en la casa de Dios hoy. Y en su bondad. Él nos despierta a esta realidad. Y nosotros la iglesia. Llamados a despertar las naciones. Para mostrarle la sabiduría de Dios. Que no vayan en pos de. Las riquezas y las fortunas que son un engaño. Traspasando con muchos dolores aquellos que la buscan. Han hecho videos y estudios y documentales. de aquellas personas que ganan la loto. Dicen la maldición de ganar la loto. ¿Por qué? Porque ahí se termina todas las familias. Ahí termina la relación de padre e hijo. Ahí termina la esposa y el esposo. Ahí termina todo. Ahí se magnifica el egoísmo. Y estos hombres le ha caído gran pesadilla, gran plaga de maldición yendo en pos de estas cosas. Y Dios se sorprende, lo vemos en el capítulo entero de Job 28. Dios se sorprende, Él observa de los cielos y Él ve nuestras actitudes. Está observando nuestro afán, nuestro diario pensar, nuestras maquinaciones. Y él nos deja saber, el primer versículo dice, ciertamente hay plata y tiene sus veneros. De donde viene la plata, el origen de la plata existe. Y el lugar del oro refinado existe. Yo siempre le digo a las personas que si hubiese una llamada de teléfono y le dicen... Te está esperando en Nueva York 10 millones de dólares en una herencia. Se montarían en un avión hoy mismo. Pero Dios te dice tiene una herencia. Y tú dices bueno voy a pensarlo antes de morir. Lo dejaré para otro día, para otro tiempo. Y Dios mira desde los cielos y dice ciertamente existe el lugar donde hay plata. Donde hay oro, versículo 2. El hierro se saca del polvo y las piedras... Se funde el cobre. Las cosas preciosas existen. Versículo 3. A las tinieblas ponen término. Y examinan todo a la perfección. A la profundidad. Las piedras que hay en oscuridad. Y en sombra de muerte. ¿Qué significa eso? En estas minas donde está el cobre. Donde están las piedras preciosas. El hombre hace elevadores y baja millas. Escalvando la tierra para sacar lo natural y desafían la muerte, dicen sombra de muerte, donde hay oscuridad, donde hay peligro. El hombre baja y pone término examinando hasta lo full, estudiando las profundidades de los tesoros terrenales, versículo 4. Abren minas lejos de lo habitado En estas montañas lejos de las ciudades En lugares olvidados Donde nunca pisó el pie Son suspendidos y balanceados Lejos de los demás hombres ¿Se acuerda la película Indiana Jones Que se mete a una cuaverna Y está en, está en una soga Con la lámpara buscando los tesoros Ahí está tú, ahí estoy yo Buscando lo que esta vida promete y no estamos buscando de los tesoros preciosos como Dios desea. No estamos buscando del tesoro que permanece. Versículo 5. De la tierra nace el pan. Debajo de ella. El hombre no solamente escarba el superficie de la tierra para sacar el provecho de pan. Sino profundiza debajo de ella. Donde el fuego arde. Donde allí está formándose los diamantes, el oro, la plata en gran presión de fuego. Versículo 6. Lugar hay donde hay cuyas piedras son zafiro. Donde el polvo es de oro. 7 Senda donde nunca conoció ave. Ni el ojo del buitre la vio. Mira que los ojos de los... De las aves miran lejos y el hombre ha profundizado más allá de lo que ve un ave, un, uh, un pájaro, para desterrar estas, estos tesoros. Versículo 8. Las fuerzas de los hombres nunca la pisaron, animales feroz, ni leones pasaron por ellas. El hombre está dispuesto a cruzar a otro país. Y aprender otro lenguaje y vivir en otra cultura para sacar provecho económico. Y cuando tú le dices, busca de Dios, te dice, no entiendo el lenguaje. No entiendo tus palabras. No tengo tiempo de conocer esto. Y se va pasando nuestras vidas. Versículo 9. En el pedernal puso su mano Tomó un instrumento Y empezó a escarbar A trastornar hasta la raíz Los montes ¿Usted está entendiendo? Un amigo mío en Ecuador Compañía de minerales y de cobre Maquinaria pesada Hace contratos de 5, 10 años Y le dice al gobierno Deme todos estos montes Y con esa maquinaria pesada Raza y deja polvo detrás de él, eliminando los montes para sacar el cobre y los minerales, para ir a intercambiar y, y devolver un cambio económico. Pero sus hijos y sus hijas, malditos, pobres, mendigos, no tienen herencia, porque el padre le ha puesto más inversión, más fuerza, más determinación en lo que es temporal. Versículo 10 De los peñascos cortos ríos Y sus ojos vieron todo lo preciado Dice que que de los montes salen grandes torrentes de aguas y de ríos Y ellos la detienen ¿Cómo se llama con eso? Con represas Aguantando los ríos y los mares y las aguas Para buscar debajo del río lo precioso Lo dice el próximo versículo 11. Dice. Detuvo los ríos en su nacimiento. Donde nacieron. Donde está más fuerte. Las corrientes. E hicieron salir a luz. Lo que estaba debajo de esos ríos. Lo que estaba escondido. Las fuerzas de los hombres. Buscando de noche. A las 5 de la mañana trabajar. A las 10 de la noche trabajar. A la 1 de la mañana trabajar. Y nunca se dignan a buscar su herencia en Cristo. Nunca. Deciden descifrar lo que Dios tiene como tesoro verdadero, versículo 12. Mas, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia, el conocimiento, el entender? Versículo 13. No conoce su valor el hombre, el hombre no ha sabido valorar las herencias de los tesoros de Dios. Si le pusieran poner el precio. Esta mañana en el primer servicio vino una ancianita. Una mujer que viene aparentemente por primera vez. Y dice pastor. ¿Por qué usted no recoge? ¿Por qué no pasas el plato? El cepillo pastor. ¿Por qué no lo haces? Y le digo señora. Aquí las riquezas que tenemos mucho por encima. Sobrepasa cualquier cepillo que se pase. Aquí la persona que, que se conecta con Dios. Es un príncipe. Heredero de todas las fortunas de los cielos. Dios buscando personas para confiarle sus riquezas. Lo dijo el pastor esta mañana. No temáis pequeña manada. Le ha placido al Padre entregaros su reino. Pero no podemos administrar la grandeza de Dios siendo huérfanos. Menospreciando que Cristo compró para nosotros cielos abiertos. Riquezas que largamente sobrepasa todo nuestro entendimiento. El hombre no conoce el valor de de andar con Dios. De invertir en Dios. De serle fiel a Dios. De comprometerse con Dios. Sabes esto es paso a paso. Dios se va revelando a aquellos que lo aprecian. El hombre cuyo estábamos teniendo almuerzo. Dice no Joaquín yo estoy listo para escucharte en 10 años. y qué triste que vas a perder tu herencia por 10 años. Y la herencia de tus seis hijos. Que tú debes tener la amabilidad de tornarte a ellos. a decir este no es el camino. Este no es la senda. No sigan el llamado de Satanás y sus riquezas de este mundo. No acepten los contratos de Satanás. Que es vuestra destrucción. Pero sabes que estos hombres Tienen que irse por el barranco Sin avisarles lo que vienen atrás Que no le sigan Yo decía ¿Por qué se mueren los hombres Sin avisarle a sus hijos? ¿Cuál es el verdadero camino de la paz? Amén. Romanos 11.33 Pablo trató de escribir Él dijo Cuán insondiables son Las riquezas Qué profundidad ¿Sabes lo que estaba diciendo? Cuán Inagotable la fuente de provisión de las riquezas que hay en Dios Los hombres se han limitado a a buscar algo sobre bien limitado en su existencia Dice oh las profundidades de las riquezas de su sabiduría del conocimiento de Dios Cuán insondiables son sus juicios Y inescrutables sus caminos ¿Cuántos saben que solamente estamos escarbando un poquito encimita A todo lo que Dios quiere hacer en este lugar? ¿Cuántos saben eso? Solo, solo un poquitico La declaración de don Paco es He encontrado una paz Y he nacido nuevo a una nueva fe He encontrado algo que toda mi vida estaba buscando Y en todo el año no ha faltado un servicio ¿Sabes por qué? Porque encontró algo, no es una iglesia, es un Dios amoroso, es un Dios real que desprende de los cielos. Volviendo a Job 13, versículo 15, no 14, perdón, 13, vamos al 13, Job 28, 13. Este capítulo es hermoso para entender y llevarlo a esos hombres que presumen tener algo. Son ciegos, son sordos. Su corazón no ha nacido de nuevo, no entienden. No conoce su valor el hombre ni se halla en la tierra de los vivientes. Esto no, es, esto no es algo que uno puede alcanzar buscando así horizontal. Sino esto que proviene de arriba. Sobre el corazón que agrada a Dios. Sobre aquel que, cuyo corazón está recto delante de él. Dice que él sus ojos miran. Segunda de Crónicas 16, 9. Sus ojos contemplan la tierra para poder entregarle a los hombres. Segunda de Crónicas 16, 9. Porque los ojos de Dios están contemplando toda la tierra. Como el GPS, ¿verdad? Había un tiempo que decía, eso es es imposible. ¿Cómo puedo mover toda la tierra? Oye, ya se hizo realidad, tonto. Para que tú veas que Dios sí mira todos los confines de la tierra. ¿Buscando qué? Dice, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Para mostrar su poder y su herencia. De los que tienen un corazón perfecto para con él. Dios está viendo dónde puede desprender gran fortuna, gran bendición, gran paz. En base de un corazón recto delante de él. Que le agrade a él. Que lo busque a él. Volviendo a Job 28. ¿De dónde viene? No está en la tierra de los vivientes. No se alcanza. He tenido amigos que han ido a Japón, a Dubái. Buscando gran herencia, gran fortuna. Y dice no está en la tierra de los vivientes. Volvemos al versículo 14. En la profundidad, lo más profundo, el abismo dice no está en mí. Aquí no hay hay riqueza, no hay sabiduría. El mar dice no está conmigo, no navegue estas aguas porque no lo vas a encontrar. Versículo 15 dice no se puede comprar ni con el oro más precioso. No se dará por oro, ni su precio será por peso de plata. ¿Dónde vamos a ir a decir, oye, yo quiero paz? Oye, yo quiero una familia. Oye, yo quiero que mis nietos estén orgullosos de mí. Que yo no le entregue una vergüenza. ¿Dónde está? Versículo 16. No puede ser apreciado con el oro más fino de África, ni con el on- onise precioso, ni con un zafiro. Versículo 17. El oro no se le igualará, no hay precio que puede igualar esto. Ni el diamante, ni se cambiará por alha, alhajas de oro fino. Versículo 18. No se hará mención del coral ni de las perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Esa, esa mujer dice, Ay, ponme un diamante ahí y se compromete con un necio, necia. Pídele a Dios sabiduría para que no te topes con la maldición y la pesadilla de andar con un necio. No busques las riquezas de este mundo. Te van a engañar. Versículo 19. No se igualará con ella el topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con el oro fino. Versículo 20. ¿De dónde pues vendrá esta provisión, esta herencia, este tesoro? ¿Y de dónde está el lugar de poder entender cómo vivir la vida? Versículo 21 Porque encubierta está a los ojos de todo viviente Y a, a toda ave del cielo está oculta Versículo 22 el, el infierno y la muerte dijeron Su fama hemos escuchado uh, Hemos oído con nuestros oídos Hemos escuchado que hay una forma de vivir diferente Versículo 23 Dios entiende el camino de ella Él sabe el camino y conoce su lugar Versículo 24 Porque Él mira hasta las fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Nuestro mayor alcance, nuestro propósito aquí en la tierra. Versículo 25. Él al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Dios es el que hace soplar las circunstancias. Él hace las olas, determinan su lugar. Versículo 26. Cuando Él dio la ley y la lluvia. La ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Él determinó todas las cosas en su orden, versículo 27. Entonces la veía Él, la manifestaba, la preparó y la descubrió también, versículo 28. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor, el respetar, el honrar, el tomar a Dios en serio, esto es sabiduría. Y el apartarse de cada camino malo. Esto es entender. Sabes cuando va pasando la vida. Y vas tomando decisiones correctas. Y no te dejas engañar. No te dejas persuadir por aquellos que te mandan por un camino equivocado. Dice el Señor. Estos hijos míos que estaban supuestos ser tesoros sobre la tierra. Se han hecho vasijas de barro. Se han conformado a lo terrenal. Piensan lo terrenal. Hablan lo terrenal. A ese hombre le habíamos... Puesto una langosta y camarones Él dijo quiero comerme esto ahora Pero tu comida espiritual en 10 años Y él está siendo responsable Sobre tu cuerpo físico Y negligente sobre tu cuerpo espiritual Está posponiendo grandes riquezas Porque no entiende Lamentaciones 4, 2 Dice estos hijos Que Dios tenía otro propósito con ellos Para dejar un legado Como príncipes en la tierra En vez de tener, dice, los hijos míos de Sion, que tiene un precio estimado más que en peso del oro puro. No sé cuánto me darían a mí por 200 libras de oro, ¿no? Dice, estos muchachos que tenían gran alcance, se han hecho como tenidos por vasijas de barros. Se han limitado a lo que el hombre puede alcanzar en la tierra. ¿Y qué es el hombre si no es polvo? ¿Qué es nuestra vida si no es pasajera? ¿Qué es la profundidad de nuestra riqueza si no le damos a nuestros hijos para que sean campeones y príncipes? Y no sean quebrados, abusados, robados, despreciados. ¡Qué horrible! ¿Sabes? No hemos hecho un buen trabajo en este asunto. Dios quiere que nosotros nos levantemos poderosamente en estos propósitos. Dice Lucas 12. 24 perdón Lucas 12 34 que allí donde está tu tesoro ahí estará el afán de tu corazón sabes qué cuando antes de que yo conociera a mi esposa yo estaba preocupado porque yo era bien enamorado y yo decía si yo deposito mi corazón en las manos de una necia me va a destruir y tuve que ser celoso de esperar en una mujer virtuosa Amén. y lo mismo con nuestro tiempo sí gracias Señor lo mismo con nuestro tiempo Podemos dedicar nuestra fuerza Nuestros asuntos A ser los mejores abogados Los mejores médicos Los mejores ingenieros Y despreciar una gran herencia De paz, negocio de y prosperidad También en el propósito de Dios Porque toda buena dádiva Y todo don perfecto Proviene de Él Él sabe la hora y el tiempo De bendecirnos Le estaba diciendo a Gerardo Y a Denise Que hace unos 20 años atrás Cuando nos casamos yo y mi esposa que empezamos en un lugar bien chiquitito Usted lo conoce como un efficiency Ya muchas personas Tenían pena por nosotros y salieron Al rescate a decir Joaquín Le queremos comprar una casa mis suegros Que nos aman un montón Queremos comprarle una casa Y le dije no quiero empezar De chiquitito para que todos vean Como Dios es el que me levanta Quiero empezar en, en, en Una cosa pequeña para Probar la fidelidad de un Dios y todos nosotros que estamos tomando de lo ajeno, que quieren levantarnos en su fuerza, nunca van a poder hacer lo que Dios puede hacer. Y de ese lugar pequeño y esos comienzos bien sencillos, Dios cada año nos premiaba con una bendición, con una misericordia, con una bondad. Y Él es el que levanta nuestra cabeza. Amén. Él es el que nos ha establecido. Él es el que nuestros hijos sabrán no mirar a otro lugar. Mis hijos no están buscando una empresa, ni están buscando en Wall Street, ni en las inversiones, ni en la educación, ni en la universidad. Están buscando de un Dios fiel, de una herencia eterna, de una paz inagotable. En base de nuestra fidelidad, de nuestra obediencia, de nosotros poner a Dios primero en todas las cosas. Porque de él proviene estos grandes tesoros. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también está tu corazón. Ahí está tu afán. Ahí está las legaduras de tu cautividad y Dios quiere hacerte libre. Proverbios 3:14 dice que si usted busca la sabiduría, busca al, al Señor. Lo pone por obra en su enseñanza seria. Dice que su ganancia es mayor que la ganancia de la plata y los frutos más que todo lo que el oro puede comprar, el oro fino. Usted lee también Proverbios 8 versículo 1. Que dice que la sabiduría levanta su voz para aquellos que puedan escucharla. No es que clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Versículo 2. En las alturas, en los caminos, en las plazas, en las encrucijadas, en las veredas se para la sabiduría del Señor. Versículo 3. A las puertas y la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces. Dios llamando a un pueblo. Versículo 4. Oh, hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Versículo 5. Aquellos que son sencillos, simples, discreación, a vosotros necios, entrad en cordura. Señor, transforma mi mente, transforma mi corazón, que yo pueda observar. Como lo dije yo a este hombre, ¿dónde vas a estar en 100 años? Como le dijo Arti Kendo a Yasser Arafat, estás viviendo una vanidad. Y estás menospreciando una eternidad. Estás despreciando cosas eternas. Versículo 6. Escúcheme, oíd. Porque hablaré cosas excelentes. Abriré mis labios para cosas rectas. Todo lo torcido es lo que escuchamos y vamos en pos de él. Versículo 7. Mi boca hablará verdad. Y la impiedad abomina mis labios. No va a salir mal consejo de la presencia del Señor. Versículo 8, todas mis palabras son justas, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Yo aborrezco los chistes de doble sentidos. Porque teniendo la habilidad de hablar palabras con cordura que dan una bendición y una instrucción, ¿para qué vamos a escuchar tanta lujuria, tanta lusura? Yo cuando me entregué a Cristo tenía 20 años más o menos. Y cuando mis amigos en la universidad decían, Joaquín ven acá que te voy a decir un chiste. Yo los detenía y les decía, por favor, ya detente de seguir echándome basura porque tuve 20 años que me echaban basura. Ahora quiero que me echen cosas que me vayan a ayudar. Tener una conciencia limpia, tener un corazón puro, tener una senda de paz. Tenemos que levantarnos a eso. Tenemos que levantarnos a, a hablar cosas rectas, justas, no cosas torcidas y perversas. Versículo 9. Todas ellas son rectas al que entiende. Porque el que no quiere entender, por más que tú quieras que un un ciego vea, no lo va a ver. Aquellos que quieren entender, van a entender estas cosas como cosas rectas, razonables. A los que han hallado sabiduría. Porque dice que estas cosas son locura para aquellos que se están perdiendo. Versículo 10. Recibid mi enseñanza y no plata. Escoge la ciencia, el entendimiento antes que el oro escogido. ¿Sabes que en 20 años cuando yo estaba trabajando como abogado, me decían, Joaquín, te queremos que trabajes en nuestro bufete. Le decía, no, gracias, tengo un bufete, ahí estoy enriqueciéndome. ¿Cómo que tiene? Está? Sí, la presencia del Señor, mi, mi devoción, mi consagración, sobrepasa largamente lo que tú me quieres dar en plata. Es es una decisión intencional que uno busca lo que Dios quiere darle a a sus hijos. Dice que más que el el oro escogido. Versículo 11 dice. Porque es mejor la sabiduría que las piedras preciosas. Mejor casarte con un sabio que un necio que te da un diamante. ¿Cuántas dicen amén? amén? Y todo cuanto se puede desear no es de comparar con ella. Todo lo que te promete no puede comparar a tener una vida en paz, en rectitud, en presencia del Señor. Versículo 12. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Me guío por aquellas personas que tienen la mente de Dios. Versículo 13. El temor del Señor es aborrecer lo malo, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder para prosperar. Es ahí el versículo 15 que dice los reyes son los que toman tronos por el consejo de Dios. Y los príncipes pueden determinar, tomar decisiones sabias. Versículo 16. Por mí dominan, toman dominio los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. 17 yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan el buscar del Señor buscar sus propósitos. les invito a ponerse de pie esta mañana y ha sido un día glorioso en la casa del Señor ha sido un día tremendo Isaías 45.3 Dios dice los tesoros que están en oculto vamos a leer esto rapidito Isaías 45.3 estos tesoros te daré los tesoros escondidos Los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Dios, el Dios de Israel y que te pongo nombre, te doy significado. Te doy, sabes cuando Dios nos da entrar en esto, ya es suficiente tener una gran herencia en la familia de Dios. Un gran propósito en su llamado. Tal fue así que Moisés en Hebreos 11.24 dice que rehusó tomar el título del Hijo Dios. De la hija de Faraón Él dijo sabes eso es un gran título Sería como ser el nieto del Rey Hebreos 11.24 Imagínate usted recibir ese llamado Que hay muchos llamados aquí en la tierra Vamos a poner Hebreos 11.24 Por la fe Moisés En este entendimiento Moisés Echó ya grande Ya hecho grande Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón en otras palabras, él, le dijeron, ven que tú vas a ser el nieto mimado del rey. Y él dijo, no quiero, porque ya yo tengo otra herencia. Ya yo tengo otro lugar, ya estoy enchuflado en uno que no promete, sino que él cumple lo que promete, ¿verdad? Él termina lo que comienza. Versículo 25, escogiendo mejor, hay que escoger. Dice que el sabio se reconoce en lo que escoge. Este fin de semana mi hijo me vino y dijo, papá, tengo esta situación, ¿qué hago? Y yo le digo, bueno, te voy a dar un consejo, pero el que va a decidir va a ser tú. Y en 10 años se va a determinar si eres sabio o si eres necio. Porque el sabio se conoce por lo que escoge. Escogiendo antes ser maltratado, sufrir con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado. Siempre el pecado te... Te quiere hacer una reina rápida. Me acuerdo de la. ¿Cómo se llamaba la cantante? La Lupe. Que el el mundo estaba rápido. Por coronar la reina. Y tú vas a ser la reina de la salsa. La reina de eso. Y sabes que al final de su vida. Recibió su reinado verdadero. Ser hija de Dios. Y rechazó todo lo que le estaba ofreciendo el mundo. Y usted lo puede hacer ya mismo. Le dice al mundo. Váyase al infierno. Digo váyase en paz que yo soy hija de un rey y voy a recibir sus vestimentas porque Dios tiene un propósito conmigo dice escogió antes sufrir con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, versículo 26 teniendo por mayor riqueza, mayor valor el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en otro galardón Él iba a recibir de otra parte Su su exaltación su, Su reconocimiento Y yo esta mañana quiero Si usted tiene oído para oír Lo que el Espíritu ha dicho esta mañana Quiero orar por usted Y que usted tome unos pasos aquí adelante Al frente del altar Porque quiero orar por usted Y usted está diciendo Señor Dame mi herencia en Cristo Dame mis tesoros que están escondidos en Él Dame sabiduría Dame entendimiento Que yo pueda levantar los propósitos por el cual yo fui creado. No hay mayor alcance que vivir la voluntad de Dios. Dice renovados en el entendimiento de vuestra mente. No conformados a este mundo. No pienses como piensa Jennifer Lopez. Como piensa Ricky Martin. No pienses como Donald Trump. Y como aquellos que invierten en cosas terrenales sino que su tiempo, sus tesoros están invertidos en un lugar que tendrá cierto galardón, cierta promesa de exaltación, de promoción, de propósito. Padre, yo te doy gracias por esta mañana que estamos en tu casa escuchando tus palabras, recibiendo tus promesas. Que la insondiable riquezas y las profundidades de la herencia. Que tenemos en Cristo Jesús. Se desprenda de los cielos. Sobre nosotros oh Dios. Que seamos aptos para heredar. Y ser mayordomos. De tu paz. De tu gozo. De tu justicia. Enséñanos pensar. Hablar y andar. Conforme. A aquello que agrada a tu corazón oh Dios. Que podamos ser mayordomos. De toda la herencia que vamos a ofrecer Dice que, que a través de la iglesia Dios va a manifestar su gloria A todas las potestades De la sabiduría De la multiforme gracia Y riquezas de Dios Permítenos oh Dios Ir en pos de lo supremo. Permítenos considerar todo lo demás Como basura oh Dios Danos el entendimiento de ver la perla de gran precio, Dios. Para vender todo que tenemos, oh Dios. Y que nada nos distraiga, y que ningún diablo, demonio, ninguna palabra de hombres que tratan de persuadir que dejemos lo que hay en Cristo Jesús. Estas, estos tesoros están escondidos, oh Dios. Para aquellos que te buscan de todo corazón. Para aquellos que, que anhelan más que el oro y la plata y los tesoros. Tu presencia. Y será una herencia, oh Dios. Para mil generaciones, oh Dios. Y aquellos que guardan tu palabra. Y van en pos de tu presencia. Para agradarte en todo, oh Dios. Perdónanos, oh Dios. Por ir en pos de lo que ha visto nuestros ojos. Dice la vanagloria de esta vida. Los deseos de los ojos. Los deseos de la carne oh Dios. Satanás utiliza estas cosas para desviar nuestra mirada. Nosotros Señor un día estaremos delante de tu presencia. Y escucharemos bien hecho siervo fiel. Entra a tu herencia. Entra a los tesoros que he preparado para ti. Que fuiste fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Señor, tu espíritu nos inunde, que podamos obedecer tu palabra para que nuestros ojos se alumbren y poder ver lo que vieron estos hombres como Moisés, lo que vio Abraham, que lo dejó todo por ir en pos de una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Te damos gracias por tu bondad sobre esta casa. Y pedimos que seamos los que van en pos de lo excelente. Para mostrarle a todos los hombres en todos los lugares. Cuál es el verdadero tesoro. El tesoro que cambia el mundo. En el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén.